0: Alimento Diário, série E. Então virá o fim. Título do volume 1, A Edificação da Igreja. Título da semana 3, A Edificação da Igreja. Palestrante Marcelino Filho. Amém, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com os santos. Amém. Os irmãos estão contentes Está estar aqui nessa noite para ouvir o Senhor. Amém. Que tal começarmos orando? Senhor Jesus, Senhor, te louvamos, Senhor, por mais essa noite, por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando nessa noite, de estarmos aqui reunidos em teu nome para desfrutarmos da tua palavra. Senhor Jesus, essa noite reconhecemos que continuamos dependendo do Senhor, precisamos da tua ajuda, Senhor, para te ouvirmos nessa noite. Por isso nos tira de toda a distração, nos tira de nós mesmos. Senhor, queremos reservar esse momento para Ti. Para Ti ouvir, Senhor. Queremos ser aperfeiçoados com relação à edificação da Tua igreja. Sabemos que o Senhor tem algo para cada um de nós aqui, individualmente. Porque um dia o Senhor nos chamou e hoje o Senhor está contando com cada um de nós. Nos abençoa nessa noite, Senhor. Também alcança também os irmãos que não estão aqui nessa noite, ou que por algum motivo não puderam vir. Senhor, fala com os irmãos nessa noite. Aquece o coração dos irmãos. Guarda os irmãos, Senhor, que eles possam permanecer no Senhor. Muito obrigado. Amém. Graças a Deus. Mais uma mensagem que o Senhor está nos dando nessa noite, né? Vai nos dar. E vamos dar sequência nessa série, então virar o fim. É, e o tema desse volume, que é o primeiro volume, a edificação da igreja, que por sinal é o tema da mensagem dessa noite, né? a edificação da igreja. Amém. Que tal falarmos juntos? A edificação da igreja. Amém. Mais uma vez, com mais encargo. A edificação da igreja. Amém. Graças a Deus, irmãos. Amém. Nós vimos na semana passada né, a segunda mensagem, é, cujo tema os irmãos lembram? A revelação da igreja. Graças a Deus. Na verdade, a mensagem de hoje é uma continuidade primeiro a igreja foi revelada agora nós temos como edificá-la né? foi nos falado, irmãos, que o Senhor Jesus ele tinha é, algo muito importante para revelar para os seus discípulos né? só que ele não pôde revelar ali em Jerusalém ele teve que afastar de Jerusalém então aqui, irmãos, nós temos um princípio muito importante o Senhor tirou ali aquelas pessoas daquele ambiente porque aquelas pessoas ali, elas estavam muito envolvidas com os costumes, né, com as tradições da religião judaica. Então, imagina só, um ambiente como esse, onde as pessoas estão acostumado com coisas velhas, com hábitos, com tradições, isso, irmãos, iria impedir que, aqueles, que os discípulos ali pudessem absorver o que o Senhor teria para revelar. Então o Senhor os tirou dali né? e os levou para os lados de Cesareia. Cesareia é uma cidade que fica próxima ao Monte Hermon. Se a gente observar, logo aqui no capítulo 17, fala que é, esse mesmo lugar foi o o ambiente que o Senhor usou para se transfigurar na presença de Pedro, né, de Tiago e João. Então, com certeza, irmãos, era um ambiente muito, é, digamos assim, propício, muito tranquilo. Porque o Senhor, irmãos, Ele precisa de um ambiente adequado para nos revelar. Por que que muitas vezes o Senhor não nos revela, é, principalmente nessa era que nós estamos vivendo? A era da informação, do imediatismo, né? as pessoas andam correndo, é, são tantas tarefas, e aí realmente, realmente fica difícil para o Senhor falar alguma coisa, porque nós não temos tempo, então o Senhor precisa de, de um ambiente, esse ambiente, irmãos, é quando nós nos voltamos para o Senhor, quando nós nos desligamos desse mundo, aí nós conseguimos ouvir o Senhor. Ó oh, Senhor Jesus, então, ali naquele ambiente o Senhor pôde revelar para eles, e ali o Senhor fez uma pergunta, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 16, 13, eu vou ler até o 17, fala assim, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizei que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, irmão Barjona. Porque não foi carne e sangue que tu revelaram. Mas, meu Pai, que estás no céu. Amém, aleluia. Meu Pai, graças a Deus, irmãos, que ali dentre tantos discípulos que estavam ali, né? Doze é, 12, 12 discípulos, teve Pedro que pôde receber essa revelação. É, irmãos, por um lado, irmãos, é, me chama a atenção que muitas vezes pelo fato da gente estar tá na vida da igreja, da gente estar tá junto com os irmãos, muitas das vezes nós não temos ainda clareza, né, de quem é Jesus. Muitas vezes aí no nosso dia a dia nós não temos é, clareza para responder às pessoas é, é, do motivo da nossa fé, porque nós reunimos em um local, né? Então, ali também, para aqueles discípulos ali, digamos ali, mais de 90%, 90% praticamente, não souberam responder. Mas Pedro, o Senhor deu graça a Pedro. Amém. Pedro, assim, por um lado, ele era muito precipitado, mas assim, irmãos, é, a gente pode perceber na, na experiência de Pedro, ele tinha assim, um desejo muito grande né, de conhecer o Senhor. Mesmo errando, ele se arriscava. Amém. Então, irmãos, nós não podemos temer, nós precisamos confiar no Senhor. Amém. E, e aqui quando ele fala. É, aqui no, no 16. Respondendo Simão Pedro, tu és o Cristo. Irmãos, essa revelação não foi pouca coisa. Tu és o Cristo. É, essa expressão, irmão, tu és o Cristo, também significa em hebraico, tu és o Messias. Alguém que, que foi enviado. Também significa no grego, o ungido. Alguém que teve um comissionamento. Então o Senhor, ele veio aqui nessa terra, irmãos, com um propósito. Ele veio com uma comissão. Embora os judeus, naquela ocasião, eles esperavam é, um outro libertador. Eles esperavam alguém que viesse para libertar o é, libertá-los né, da opressão do, dos romanos. Só que o propósito do Senhor era outro. Mateus 1, 21 fala o seguinte. E, nascerá o, é, e ela dará à luz um filho... E lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do, dos pecados deles. Então, o Senhor veio aqui, irmãos, com uma missão. Nos redimir, nos salvar dos nossos pecados. Mas, por um lado, também, irmãos, ele veio gerar a igreja. Ele veio gerar a igreja e, de uma certa forma, irmãos, com a igreja sendo edificada. O desejo dele é o quê? É reestabelecer resta, né, o seu governo aqui nessa terra porque o senhor ele tem uma vontade ele tem uma vontade no céu e o desejo dele hoje é que essa vontade seja feita aqui na terra e nós sabemos irmãos que o único lugar hoje que o senhor pode fazer a vontade dele aqui na terra esse lugar é a igreja no mundo não há como o senhor fazer a vontade dele é por isso que ele precisa que a igreja seja edificada Amém. E aqui avançando um pouquinho, no 18. É... Mas ainda aqui no, no, no 16, ele fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, irmãos, aqui também, é, nessa expressão Filho do Deus vivo, isso significa que Cristo não só ele veio nos salvar, mas também Ele trouxe Deus para nós. Por meio da, da vinda do Senhor, quando nós cremos nele hoje, nós podemos ter a vida de Deus. É por isso que João 10, 10 fala que é, o Senhor veio para dar vida e, da, e vida em abundância. Então, hoje, é, ao crer no Senhor, nós podemos termos a vida de Deus. Amém. É, e aqui no 18, diz o, diz o seguinte. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma coisa importante aqui, irmão, essa expressão sobre essa pedra, que significa pedra ou rocha, na verdade, irmãos, é um lugar onde podia ser uma base, um fundamento para uma construção. Então, Cristo é hoje essa base para a edificação da igreja. Então, essa revelação estava se referindo a isso. É, e essa revelação, ela não foi dada somente a Pedro. Né? Mais tarde, a gente, a gente pode ver ali em Efésios, que ela foi revelada também é, para os apóstolos, né, é, para os profetas. Isso está em Efésios 3. Gostaria de ler com os irmãos. 3, 4 a 5. Amém. Efésios 3, 4 a 5. Fala, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento o mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado nos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito. Então, aqui, irmãos, é, o apóstolo Paulo fez questão de enfatizar a esfera que os apóstolos e os, e os profetas receberam essa revelação. No Espírito. É por isso, irmãos, que nós precisamos andar e viver no Espírito. O Senhor só vai poder contar conosco nessa obra de, de edificação, se nós estivermos nessa esfera. O irmão Pedro, ele tem falado bastante que nós precisamos mudar de esfera. Porque senão, irmão, nós continuamos na mesma, no mesmo patamar. Por que que às vezes nós não, é, não é, avançamos? Porque estamos ainda na mesma esfera, precisamos mudar de esfera. Senhor Jesus, é, agora que revelação é essa? Olha só, aqui em Efésios 2,20, volta um pouquinho, irmãos, Amém. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profeta, sendo ele mesmo Cristo, Cristo Jesus a pedra angular, amém, então esse Cristo, na verdade, é a pedra principal, né, desse edifício, desta construção, deste lugar, que na verdade irmãos, hoje é a habitação de Deus, amém, que é a igreja, então a igreja hoje é a habitação de Deus, amém. É por isso, irmãos, que o Senhor tem pressa na edificação da sua igreja. Agora, irmãos, com relação a Pedro. É, vamos lá para 1 Pedro. Vamos ver aqui o, o que, que o Senhor revelou para Pedro aqui. 1 Pedro 2,4. Chegando-vos para ele a pedra que vive. Rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Amém. Graças a Deus, irmãos. Essa passagem, irmãos, nos mostra que, que hoje, pela misericórdia do Senhor, Ele nos, Ele nos tornou pedras vivas. Amém. Imagina só, irmãos, realmente é uma grande misericórdia. Paulo fala em Efésios 2 que a gente estava numa condição de morto, né? Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado, Mas o Senhor nos deu vida. Amém. Amém! E hoje, irmãos, nós podemos ser útil na edificação da igreja. Nós podemos ser uma pedra viva. Só, irmãos, que é, para nós sermos uma pedra viva, nós precisamos, irmãos estarmos nesse mover, recebendo a vida de Deus. Porque essa, essa construção que o Senhor está realizando hoje, essa obra de edificação, Ele conta com cada um de nós. É diferente de uma construção aí que uma pessoa recebe uma função e muitas das vezes ela não tem nem ideia do projeto. Simplesmente ela segue ordem. Não, o Senhor Ele quer se revelar a cada um de nós o que Ele está fazendo, mas esse, irmãos, exige intimidade. Nós precisamos pagar um preço, nós precisamos termos comunhão com o Senhor no nosso dia a dia, precisamos ter um viver de busca, é, tem um salmo que é muito rico, salmo 25, 14, fala que o Senhor, Ele se revela para aqueles que são íntimo dEle. Aqueles que andam distante, irmãos, realmente não há como o Senhor se revelar. Agora, aqueles que buscam o Senhor, que têm contato com a palavra, que pagam um preço, aí realmente o Senhor vai se revelando. E a gente pode ver na, na, na história da Bíblia, né, quantas pessoas tiveram um viver diferenciado. E o Senhor, no momento adequado, o Senhor se revelou. Eu lembro de José, por exemplo, naquela época que ali o Senhor mandou... É, sete anos de, de, de bonança e sete anos de fome na terra. Com quem o Senhor pôde contar para revelar o que o Senhor tinha que fazer naquela época? José. Mas olha o histórico de José. Alguém que, que tinha temor. Porque o temor, irmãos, é também é um outro ambiente que, a, que atrai a revelação do Senhor. Alguém que, antes de fazer qualquer coisa se preocupa se Deus está se agradando, né? Aí, realmente, se eu falar, aqui há um ambiente. Um ambiente para eu me revelar. Senhor Jesus. É, então, irmãos, Deus, Ele revelou é, a Pedro, né? Revelou aos discípulos a igreja. Na verdade, Ele revelou aos discípulos quem era Jesus que até então as pessoas ali naquela época tinham várias concepções de Jesus, né? Tanto que a gente viu aí no Alimento Diário, é, o Senhor Jesus perguntou para os discípulos, aí o que que eles responderam? O que o povo acha que eu pensa que eu sou, né? E aí alguns responderam, eles acham que, vo, que o Senhor é alguns os profetas, Elias, João Batista. Na verdade, irmãos, por um lado, é, essas essas respostas deles era baseada em algo que estava em é, informações que circulavam no meio da sociedade. Tinha de uma certa forma um certo embasamento, porque se a gente for é, ler lá Mateus 14, quando é, o rei Herodes ele se deparou com Jesus, ele fa, ele fa, ele se dirigiu a Jesus dizendo que Jesus era a reencarnação de João Batista. Então com certeza aquela informação ali se espalhou. E essas coisas, elas se propagam muito rápido. Malaquias 4:5 também fala lá é, sobre que Deus enviará o profeta Elias. Antes daquele é, terrível dia, né? Então, as pessoas se, se assimilou aquilo ali como se fosse Elias, que Jesus era Elias. Isso mostra, irmãos, que nós não podemos seguir a opinião da maioria. Por isso que o Senhor quer que nós tenhamos um relacionamento pessoal com Deus. Que nós venhamos ler a palavra. Irmãos, principalmente nesses últimos dias, nós precisamos valorizar mais a Bíblia. Porque é, uma das coisas que nos tira desse mover são as tradições. É, querendo ou não, na, no viver da igreja, nós criamos muitas tradições. É, até coisas que aparentemente não tem nenhum problema... Vou dar um exemplo. Ler o alimento diário. É um estudo diário que o Senhor tem ajudado bastante. Né? Ali nós temos a direção da palavra profética que, os, que o Senhor tem dispensado nas mensagens das conferências. Mas a, o alimento diário é para ampliar o nosso entendimento com relação ao falar do Senhor. Eu não posso adotar o alimento diário apenas como a minha revelação é, principal. Eu tenho que ter um, um viver, um devocional de ler a Bíblia. É isso, irmãos, que vai nos libertar. É, das tradições, é, de, nos, de, 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 não, de nós nos condicionarmos a, a, a uma caixinha, ao que nós achamos que é certo. E isso nos, nos impede de edificar a igreja, né, irmãos? Senhor Jesus, irmão... Então, é, o Senhor quer nos libertar de tudo isso. Ó oh, Senhor Jesus. E o Senhor, irmãos, nós vimos também nas mensagens da semana passada, que o Senhor deu é, para Pedro ali representando a igreja. Ele deu duas chaves importantes, né? Aquele primeiro momento ali em Atos 12, quando Pedro se levanta, Atos 2, perdão. Pedro se levanta, começa a pregar o evangelho, e ali, na ocasião daquela festa, havia ali muitos judeus, eles creram, e aí eles passaram a viver o viver normal da igreja ali. Ali surgiu a igreja em Jerusalém, a primeira igreja. Então, essa foi uma chave que o Senhor deu. E também temos uma, uma segunda chave, que está que em, em Atos 10, que é aquele episódio lá que... O Senhor dá uma revelação para Cornélio e ele confirma ela também para Pedro. E Pedro obedece e vai até a casa de Cornélio. E ali Cornélio convidou muitas pessoas, né, na, na, os amigos, porque ele iria receber o Senhor. E, perdão, iria receber Pedro, mas também viria o Senhor por meio de Pedro. E aí o Senhor, houve é, muita salvação ali ali gen... abriu-se a porta para o gentil, amém, para nós, Senhor Jesus, então essas duas chaves, irmãos, foram extremamente importantes, graças ao Senhor, hoje na vida da igreja, né, irmãos, não há mais barreiras, é, é, Paulo fala lá em Efésios 2, que o Senhor derrubou todas as barreiras. Não há mais barreira que, que nos separa. Não há grego, não há judeu. Hoje, Cristo é tudo e em todos. Amém. Então, hoje, irmãos, é, no, nosso, no nosso viver, na vida da igreja, nós também não podemos ter, termos barreiras. Muitas vezes, nós ainda caímos nessa condição, né? De criarmos grupo, de olharmos para a condição das pessoas para a condição social, e assim por diante. Isso nos impede de edificar uns aos outros. Cristo, irmãos, é tudo e em todos. Hoje, na vida da igreja, irmãos, todos nós somos irmãos. Esse é o maior título que há entre nós, né? Somos irmãos. Amém. Mas, irmãos, além dessas duas chaves... É eu pude tocar aqui também em Mateus 16, que o Senhor também nos deu três chaves extremamente importantes para nós vivermos hoje, o viver da igreja na prática. Porque uma coisa, irmão, é teoria, uma coisa é a gente saber, né, outra coisa é quando chega a hora de praticarmos. E eu gostaria de abrir com os irmãos em Mateus 16, ainda em Mateus 16... Mateus 16, 24. Esse é um versículo bastante conhecido né, no nosso meio. O irmão Dong frisava bastante essa passagem. Fala assim, Então disse Jesus a seus discípulos, Se alguém quer vir após mim, A si mesmo se negue, Tome a sua cruz e siga-me. Vou ler também o 25. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Amém. A vida da igreja, irmãos, é uma vida de seguir o Senhor. De seguir o Cordeiro para onde quer que vá. Primeira chave, irmãos, que eu toquei aqui nessa passagem, que pode nos ajudar hoje no nosso viver prático, é a si mesmo se negue, a si mesmo se negue. Irmãos, essa foi a condição que o Senhor colocou para todos aqueles que queriam segui-lo. Então, assim, todos aqueles que quiser vir após mim, ou seja, que quiser me seguir, a si mesmo se negue. Em outras palavras, ele estava falando, renuncie a si mesmo. Né? É, por quê? Renuncie a si mesmo. Porque, irmãos, é, a partir do momento que eu decido seguir o Senhor, né, logo estou sob nova direção. Você já viu é, aí nessas lojas, geralmente a pessoa passa um ponto para outra pessoa, né? E ele coloca lá a faixinha, a, so, agora sob nova direção. Então, quando uma pessoa decide seguir o Senhor, a partir daquele momento, essa pessoa está sob nova direção. Não é mais a vontade dela, né? não é mais o querer dela que pode prevalecer. E essa foi uma condição básica que o Senhor colocou, você precisa renunciar a si mesmo, em outras palavras, você precisa negar o seu eu, né? o seu ego, a sua visão, irmãos, isso na prática não é fácil, só basta a gente é, ser colocado em condição que, que, que nos expõe, aí a gente sai tantas coisas, aí o gigante se revela, né? Então, irmãos, essa foi a condição que o Senhor colocou. Se você quer edificar a minha igreja, você precisa estar nessa condição. Porque foi isso que o Senhor Jesus fez. Irmãos, quando o Senhor veio, veio aqui, ele veio com uma missão. Ele veio determinado a negar. E se a gente vê o viver do Senhor, irmãos, são viver de negar. Né? Então, nós precisamos negar a vida a, a nós mesmos. Irmãos, se nós quisermos viver a vida normal da igreja, nós precisamos negar a nossa opinião. Talvez você pode pensar assim, ah, somente quando nós nos dispomos a servir. Ah, a minha opinião é a melhor. Por que os irmãos não acatam a minha opinião? Isso, muitas das vezes, irmãos, nos separa, nos desanima, só porque, às vezes, o irmão, ele não concordou com a sua opinião. Talvez você... Tem um pouquinho mais de habilidade. Mas é nesse momento, irmãos, que o Senhor quer que nós, é, para cooperar com, os, com o irmão, para edificar aquele irmão, que nós venhamos negar a nossa habilidade. Você já consegue enxergar um pouquinho mais do que o outro irmão? Você precisa se igualar na posição dele ali para você, para manter a vida, para conservar a vida no nosso meio. E isso não é fácil. Eu vejo assim na experiência das irmãs, na nossa experiência dos varões. Às vezes, coisinha sempre os irmãos se estranhando. Então, irmão, nós precisamos lançar a mão dessa chave. Isso é prático, isso tem que ser algo prático. Não adianta só a gente ficar sabendo. Ah, eu sei que eu tenho que negar. Isso é uma das coisas que é mais falado na vida da igreja. Mas nós praticamos muito pouco. Porque há muitos probleminhas no nosso meio. Ah, eu não estou indo às reuniões porque... Alguém falou algo é, de mim, eu fiquei sabendo, alguém me tratou de um jeito Irmãos, é uma oportunidade que o Senhor está nos dando de você avançar De você ser aperfeiçoado Então nós vamos lançar a mão dessa chave Amém E, e, e realmente o difícil é, é, é na prática É Quando essas coisas é, recebem visibilidade Agora a segunda chave Está nesse mesmo versículo. Tome a sua cruz. Então, primeira chave, irmãos, nós vamos negar nós mesmos. Segunda chave, tomar a cruz. Por que Jesus falou que nós tínhamos que tomar a cruz quando uma pessoa seguisse a ele? Tinha que passar por isso. Porque, irmãos? Por mais que uma pessoa crê no Senhor, ainda há muita coisa do velho homem. As velhas maneiras, né? A forma de você ver as coisas... É, o seu jeito. E isso, irmão, não serve para edificar o corpo de Cristo. Isso não serve para nós edificarmos os irmãos. Então, o que é tomar a cruz? É, nosso dia a dia, quando ocorreu uma situação como essa, eu me submeto ao que Jesus passou. Irmão, quando nós nos colocamos é, na condição de Jesus, o que ele passou por nós... É, para nos salvar, irmãos Realmente Ele Ele negou a si mesmo Para ele chegar até a cruz Irmãos Ele passou por um processo Diz os historiadores Que naquela época o, Os soldados colocaram Ele para passar por uma via que, Uma via Que tinha muitos cambistas Dos lados E ele foi muito exposto Agora, imagina só, é, e ele passou por, por aquilo ali, é, recebendo todo tipo de insulto, sendo cuspido, apanhado. E por que, que ele não desistiu? Porque ele tinha um objetivo para chegar. Qual era o objetivo dele final? O calvário. Ele, ele, ele ia cumprir a missão dele. Amém? Amém. Então, irmãos, é, é na cruz de Cristo que nós hoje podemos... Por fim a todas essas coisas. Essas coisinhas do dia a dia que nos atrapalham, de termos é, comunhão com as pessoas, de termos amizade com as pessoas, tudo pode se desfazer na cruz. E onde está a cruz hoje? Está no nosso espírito. Tá, quando nós nos voltamos para o espírito, nós queimamos todas essas coisas. Senhor Jesus, e o Senhor, ele venceu é, na sua morte e ressurreição. Ele venceu o pecado. Né? Ele, ele, ele venceu a morte. Então, irmão, nós podemos desfrutar hoje quando nós tomamos a cruz de Cristo. Quando nós nos identificamos com Cristo. Com o seu sofrimento. E a gente, realmente a gente precisa ter uma postura na prática. É, a terceira chave, irmão, que eu consigo ver nesse versículo aqui. É... É, é quando diz aqui no, no 25. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê la E quem perder a vida, por minha causa, achará la Essa vida aqui, irmãos, é a vida psique. É a vida da alma. Então, irmãos, é, é, a, é a vida que foi formada em, em cada um de nós a partir do momento que o pecado entrou. É a vida que quer viver independente de Deus. Essa vida que, que se acha capaz de fazer todas as coisas para Deus. E nós temos isso no nosso velho homem. Então é, o Senhor deixou claro, ó, para vocês me seguir. vocês têm que negar a vida da alma. Para vocês desfrutar da, da, da vida que eu tenho para vocês. E, e nós sabemos que essa parte aqui não é nada fácil. Negar a vida da alma. <risos> oh Senhor Jesus. É, a Bíblia fala, irmãos, de uma pessoa é, que se sentiu muito capaz. Essa pessoa, ela foi preparada é, no Egito. Eu estou me referindo de Moisés, né? Todos nós o conhecemos. Então, ele foi preparado desde a infância, na maior potência da época, que era o Egito. E ele aprendeu toda a ciência do Egito. É se tornou uma pessoa muito intelectual, e chegou um ponto que ele se achou, é, que ele é, entendeu que ele era capaz de libertar o seu povo. Né? Todos nós conhecemos essa história, mas, na sua primeira tentativa, foi um desastre. Né? A gente viu ali, ele matou um homem, e o Senhor, pelo seu arranjo, é, o conduz ao deserto. Porque o Senhor queria tirar toda essa independência dele e ali ele passou por 40 anos né, cuidando de ovelha e se tornou um pastor pastor de ovelha eu creio irmãos que todos nós é, temos um período de deserto na nossa vida é, talvez você não perceba mas é necessário porque o deserto ele expõe o que nós somos e também o des no deserto, irmãos, ele nos mostra que aquilo que nós achamos que pode nos ajudar não tem valor nenhum. Recurso financeiro, conhecimento, você está no deserto, você pode ser o, a pessoa mais é, podre de rico, você não tem como usar recurso financeiro, você não tem como usar nada. A única coisa que funciona no deserto, irmão, é o quê? É a graça. E Moisés, irmãos, ele aprendeu isso. É tanto, quando o Senhor aparece para ele, após 40 anos, é, ele se achou incapaz. Ele fala para o Senhor, quando o Senhor revela a, a incumbência que o Senhor tinha para ele, ele fala assim, Senhor, eu não sei nem falar. Agora imagina só, irmão, uma pessoa tão intelectual. Chegou ao ponto de não, nem saber falar. Aí, irmão, eu, eu imagino que o Senhor deve ter falado assim, agora você está no ponto. Amém. Você está no ponto que eu preciso. Então, irmãos, é, às vezes é necessário o Senhor nos colocar em situações. O Senhor quer nos expor, principalmente quando nós é, nos achamos que somos alguma coisa. Às vezes você, porque tem um pouquinho de estudo, porque você, o Senhor te abençoou em alguma área e você começa... a tem um pouquinho de dinheiro. E aí você já começa a achar que é um pouquinho maior que as outras pessoas. Aí o Senhor permite deserto. Nós sabemos da história de Jó. Jó também passou por um deserto, né? Um deserto que, se a gente for olhar para a vida de Jó, um deserto que durou muito tempo. Só que tem um detalhe, irmãos. Jó passou 42 capítulos. Se justificando querendo entender porque o Senhor o colocou naquela condição. Eu percebo, irmão, quanto mais nós demoramos em nos aquebrantar, mais tempo o deserto aumenta. A partir do momento que nós nos aquebrantamos, aí o Senhor encerra. Nós vimos ali quando o Senhor chega para Jó e fala, Jó, onde é que você estava? Quando eu construí todos os firmamentos, aí Jó, ele se quebranta. Quebranta e fala, Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar. Né? Mas agora os meus olhos te veem. Amém. Imediatamente, irmãos, o deserto acabou. Olha só. Então, não vamos demorar muito tempo, né? Está passando por dificuldade? Vá para os pés do Senhor. O Senhor não rejeita um coração aquebrantado. É. Agora, ao soberbo, ele rejeita. Agora, aos humildes, o que, é que ele faz? Ele dá graça. Você está em Tiago 4. Então, irmãos, no nosso viver prático da igreja, nós precisamos usar essas chaves. Eu preciso negar a mim mesmo. né? Eu também preciso tomar a cruz no meu dia a dia. E eu também preciso negar a vida da alma. Se eu não ter isso como minha realidade, irmãos, eu não vou conseguir ser edificado, e tampouco edificar os irmãos. Porque nós só vamos edificar a igreja se você estiver sendo edificado. Se eu não estiver tendo um viver de me render ao Senhor. É, de estar tá buscando o Senhor no meu dia a dia. Eu não consigo ajudar os irmãos. Na verdade, irmão, essa edificação não é nem em palavras. É pelo nosso testemunho. Senhor Jesus, tem um versículo que é muito rico, 1 Pedro 9. Fala assim, é, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, o fim da nossa fé é, é quando a nossa alma for salva completamente. Só que Pedro, irmãos, essa semana eu ganhei lendo, que eu estou lendo o livro de Pedro, e aqui no, no mesmo capítulo, no 1.22, eu falei 1.9, no 1.22 ele fala assim, ó, tendo purificado a vossa alma pela obediência a verdade. Tendo em vista o amor fraternal não fingido. mais de coração uns aos outros. Então, irmãos, como que nós é, perdemos a nossa vida da alma? Como que nós somos tratados? Obedecendo a palavra de Deus. Aqui, Pedro foi bem claro. Se eu não tenho viver de obedecer a palavra. Se eu só ouço aqui a palavra e não pratico, irmãos, é por isso que essas três chaves aqui, elas nos levam para um viver prático. Se eu não praticar no meu dia a dia, não há como a minha alma ser tratada. Isso, a gente precisa ter isso é, com clareza. Então, o viver da igreja é um viver prático. Amém. E para finalizar, irmãos, nós temos um modelo... É, de alguém que edificou a igreja, amém, esse alguém é o próprio Senhor Jesus, graças a Deus, é, Mateus 11, 29 fala assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e acharei descanso para a vossa alma, então Senhor ele se, se dispõe a nos ensinar. E é. ele é, um, é manso, é humilde. Eu quero compartilhar com os irmãos é, João 17. João 17 tem uns pontos aqui muito ricos. É... João 17,4: Amém. Fala assim: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Em outras palavras, irmãos, Jesus está dizendo, Pai, cumpri a minha missão. Agora eu pergunto aos irmãos, que obra é essa aqui que Jesus está falando que ele havia consumado? Porque até então ele ainda não tinha ido para a cruz. É, ele estava perto de ir para a cruz, mas ainda ele não tinha. E aqui ele estava fazendo uma prestação de conta, ele fala, ó, é, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Então, Jesus estava é, entregando, prestando conta para o Pai de uma obra, além da obra que Ele veio fazer, porque nós sabemos que a obra principal do Senhor foi qual? Vim aqui, nos redimir, né? É, para nos salvar, como nós vimos lá em Mateus 1, 21. Então, se veio aqui para... Para realizar a obra redentora. Mas aqui está falando de uma outra obra. É. É. Que obra foi essa que ele estava é, entregando, né? Como feita para o pai. Irmãos, essa obra aqui, ele está se referindo, né? A uma obra que o pai deu a ele, para ele preparar doze discípulos. Doze discípulos e, e, na verdade, é, não só doze discípulos, também é, um grupo de pessoas que também seguiam o Senhor. Mas os, os discípulos eram aqueles que o Senhor chamou né, para andar, é, para que Ele pudesse treiná-los. Né? E também tinha, como se você ler os evangelhos, você percebe que tinha também um grupo de irmãs que seguiam o Senhor. Então, o Senhor aqui, ele está prestando conta desse grupo de pessoa que o Pai confiou a ele para treinar essas pessoas, para que quando o Senhor Jesus fosse, eles dessem continuidade nessa obra de edificação. Irmãos, e é, e é muito rico, eu desfrutei bastante dessa passagem, porque... Vários pontos aqui, que até então a gente, eu imaginava antes que essa passagem ela se referia apenas ao Senhor intercedendo, né? é, sendo uma oração intercessora. Mas aí quando eu me deparei aqui, o Senhor falando que Ele estava consumando uma obra e Ele ainda não havia ido para a cruz. Porque o Senhor, Ele consumou a obra na cruz quando Ele falou lá, Pai, é, está consumado. Ali sim, Ele consumou a obra redentora e Ele entrega o Espírito dEle. Mas ainda não tinha havido é, esse momento. É, e aqui no, 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 no versículo 7, só para complementar, ele fala assim, ó. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me têm dado provêm de ti. Olha só, irmãos. A gente viu lá no início, em Mateus, o Senhor fez uma pergunta. O que as pessoas... O senhor fez uma pergunta, o que as pessoas pensavam que ele era? e O senhor também perguntou aos seus discípulos. Apenas um soube responder quem era Jesus. Aqui o próprio Jesus está falando que agora todos eles reconhecem. Isso significa, irmãos, que eles passaram por uma... Eles foram treinados nesse período de três an anos. E ali os irmãos já estavam maduros. Isso, por um lado, irmãos, é um consolo para nós. Talvez, hoje, nós não, não conhecemos tanto do Senhor. Mas se nós perseverarmos. Né? Uma coisa que eu percebo, assim, entre os discípulos. O Senhor chamou pessoas diferentes, né? O Senhor, Ele poderia ter chamado os religiosos, as pessoas que tinham muito conhecimento, mas Ele não chamou. Ele chamou pessoas simples, mas um ponto, você pode observar em cada uma dessas pessoas que ele chamou. Um desejo forte de mudança. Cada pessoa daquela ali, irmão, tinha um desejo de mudança. Se nós não tivermos um desejo forte de mudança, de mudarmos, irmão, a nossa situação, não há como o Senhor é, nos edificar. Você vê, Pedro, ele errava, acertava, mas ele não desistia do Senhor. Tinha um desejo muito forte. E o Senhor, irmãos, foi com o seu jeitinho ali, ó, só com o seu testemunho, aproveitando as situações, e conseguiu treinar, preparar todas essas pessoas. A ponto de, quando o Senhor foi, todos eles já estavam até prontos para morrer pelo Senhor. Eles chegaram no nível de maturidade, né? E o Senhor, irmãos, Ele quer fazer isso conosco. Ele está fazendo. É por isso que o Senhor, quando qualquer pessoa que se dispusesse a seguir a Ele, Ele pergunta, se você quiser me seguir, é porque tem que ter um desejo. O Senhor não forçava ninguém, você tem que estar tá disposto. Irmãos, muitas vezes a gente fica nessa condição, ah... É... É como se a gente dependesse das pessoas para nos trazer para reunião, para nos trazer pelo mover, irmãos. Isso precisa queimar no nosso coração, esse desejo. É isso que vai acelerar essa obra de edificação em nós. É isso que vai acelerar a vinda do Senhor. É, e aqui, é, no versículo 8, só avançando aqui para mim concluir, ele fala assim, ó porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Aqui, irmãos, há uma ferramenta que hoje nós precisamos utilizá-la, que Jesus utilizou naquela época, para preparar esse grupo de pessoas. Que, fer que ferramenta é essa? As minhas palavras. A Bíblia. Nós precisamos, irmão, desfrutar da palavra de Deus. Essa é a ferramenta que o Senhor quer que nós utilizamos hoje para edificarmos a igreja. Você vê, o Senhor usou a palavra de Deus para preparar aquele grupo de pessoas. E, no final, a gente viu o resultado, né como eu comentei. Então, é por isso que nós precisamos ler a palavra de Deus. E aqui, no, no, avançando um pouquinho, pro, no 19... Depois eu gostaria que os irmãos, quero encorajar os irmãos a ler esse versículo, esse capítulo 17 todinho, com esse olhar. Porque desde do capítulo, do versículo 4 até o final, o Senhor está fazendo essa prestação de contas sobre esse grupo de pessoas que o Pai deu a ele. Ó, no 19, ele fala assim. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo. Para que eles também sejam santificados na verdade. Olha só, irmãos. Olha a preocupação de Jesus é, lidando com aquelas pessoas. Aqui ele está tá expressando que ele se santificou na convivência daquelas pessoas para que eles fossem santificados. Então, nós precisamos também, irmãos, ter essa preocupação. Eu preciso me santificar não é para mim me apresentar para os irmãos como santo, para eu me destacar, não. É preocupado que o meu irmão seja edificado. Jesus teve essa preocupação. A favor deles, eu me santifico. Ou seja, a favor deles, eu pago um preço. Irmão, nós vamos ter essa, ganhar essa visão. A favor, a favor dos irmãos, eu vou me esforçar e estar tá aqui na reunião. A favor dos irmãos... E eu vou é, cooperar com os irmãos. O Senhor, irmãos, com, é, nos, nos ajuntou no corpo como pedra viva para nós termos essa realidade. Nós não podemos estar aqui só sendo conduzidos de qualquer maneira. Não, nós precisamos ter essa realidade. Senhor Jesus. Então, irmãos, é, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. E aqui eu quero deixar... O ponto chave aqui dessa palavra é, nós precisamos negar a nós mesmos, se quisermos ter um viver prático de edificar a igreja, nós precisamos tomar a cruz, e nós precisamos negar a vida da alma. Não adianta eu ficar mencionando é, pecados, se nós não entendermos que isso tem que ser prático no nosso dia a dia, não, não vai surtir muito efeito em nós, não vai. Ó oh, Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu falar. Obrigado porque um dia o Senhor nos salvou e nos incluiu no teu corpo. E hoje o Senhor está nos preparando, assim como o Senhor preparou os 12 discípulos, aquelas irmãs. Senhor, nos ajuda até aquele desejo, Senhor, que tinha nos discípulos, de ser aperfeiçoados. Ó oh, Senhor Jesus. Nos desperta, Senhor, também é, que possamos ganhar a visão que nós somos pedra viva. O Senhor conta com cada um de nós. Continue ampliando a nossa visão com relação ao teu corpo. Senhor, nos levando a pagar um preço, nos ajuda a pagar um preço, Senhor, em prol do teu corpo. Oh, com vista ao amor fraternal, como Pedro fala, para perder a vida da alma. Senhor, também nessa noite, que o Senhor possa é, ter alcançado os irmãos que estão em casa. Abençoa aqueles que não puderam vir. Senhor Jesus, ajuda os irmãos, Senhor, a estarem aqui, a estarem nesse mover, desfrutando junto conosco, ó, do Teu falar. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Amém.